0: et controverses sur BFM
1: Business... Nicolas Dose accueille les experts. Avec Dorothée Rouset, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, Erwann Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du numéro de février la problématique du logement. Alors J'ai déjà des réactions sur les marchés. Hein. Voilà, ne faites pas l'erreur de jauger les indices boursiers par le prisme de leur niveau absolu. Ça n'a aucun sens. Les profits du CAC ont doublé depuis 2019 alors que l'indice n'a gagné que 73%, même en intégrant les dividendes. Il est donc en retard, vous vous achetez oui, c'est pas idiot. Bon. c'est pas euh... idiot, comme remarque. Euh...
0: Mais vous le disiez d'ailleurs que le problème du CAC, c'est que c'est les plus performants.
1: Ah ben oui, oui. oui donc forcément, c'est un prisme déformant. C'est un prisme déformant par rapport à la croissance. Parce que le CAC 40, c'est un club d'excellence où on vire oui, les mauvais oui, et, 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 et on intègre et des, et des et nouveaux et bons. C'est il... la destruction. Il n'y a que la création dans de la destruction créatrice. Oui, CAC voilà. 40. Euh... La semaine <rire> à 10 milliards Dorothée, pour terminer le tour de table.
2: Oui, pour réagir un peu, un peu à ce qui a été dit. Enfin, je suis pas, je suis pas complètement d'accord loin là. Bon, d'abord sur l'accusation d'amateurisme. Je pense qu'il il faut voir aussi que dans euh, la réduction des dépenses publiques, on a, on a deux phases qui sont engagées. On a la phase qui est celle euh, maintenant... Qui est effectivement, euh, il faut des résultats rapides et des résultats sur 2024. Euh, si on veut les avoir dans l'année, il vaut mieux le faire maintenant que dans trois mois ou dans six mois. D'où aussi cette démarche de passer par décret, de passer par décret d'annulation sur les crédits de l'État, parce que c'est ce sur quoi on peut agir vite. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'était facile de trouver 5 milliards de dépenses de fonctionnement. Ça va demander un effort conséquent à tous les ministères. Euh, mais euh, le moment demande que, effectivement, on a, on, on a moins de croissance, on a un déficit qui reste plus euh, creusé que d'autres pays, donc c'est pas non plus. Comme si on rentrait dans une austérité à tout va, quand on se compare, on, garde, on a quand même des dépenses publiques qui sont plus importantes que ce qu'elles étaient en 2019, etc. Donc, euh, donc de, voilà, c'est le moment de le faire et il faut avoir des résultats rapides. Et on a un processus plus euh, structurel, effectivement, qui regarde de plus près l'efficacité des dépenses publiques, qui demande des changements plus structurels, mais euh, qui euh, se fait pas non plus en un coup de plume, euh, en un mois ou deux, et euh, qui, euh, qui passe par euh, un examen plus poussé des différents domaines publics. Et là, Là, C'est pour le budget 25, pour le budget 26, pour le... enfin, ouais. euh, et, et ça doit être décliné chaque année. Donc, on est un peu dans ces deux moments. Euh, là, c'est la première marche. Euh, je suis pas non plus d'accord avec vous que la plupart des prévisions nous donnent 0,7 ou 0,8 de croissance. Enfin, le FMI est à 1, la Commission européenne est à 0,8. Euh, donc, d'autres institutions qui se trompent euh, pas tellement comme le FMI sont, sont, sont dans la même euh, dans la même zone. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, là on est dans l'ajustement euh, nécessaire Ensuite, sur, sur, sur les objets, euh, je pense que par exemple Le CPF, euh, c'est pas parce qu'il est le compte personnel de formation C'est pas parce que c'est un objet qui n'a que quelques années Qu'il faut s'interdire de regarder euh, ce qui marche, ce qui marche pas euh, Oui, on peut assumer un peu d'effet de benne pour que ça monte en charge Et mmh. c'est largement ce qui a été fait dans les dernières années La dépense, elle a explosé euh, alors là le permis moto par exemple a été intégré dans les formations éligibles au CPF en, euh, au début de cette année en janvier c'est 10% des formations demandées mmh. Euh, Est-ce que tout le monde a absolument besoin du permis moto pour, pour trouver un emploi Je ne sais pas. Il euh, y a bon, il y, a, y a eu des exemples. Alors, il y a beaucoup de cours de langue, ça peut vous servir ou ça peut être. Mmh. Euh, il ouais. euh, y a des formations aussi de cuisine et d'onologie qui sont financées par le CPF et tout le monde ne vient pas cuisiner avec ça. Donc, bon, cette idée du reste à charge. Bon, d'une part, il ne s'appliquera pas aux chômeurs. Euh, ensuite, l'entreprise peut cofinancer. Et euh, l'idée, c'est aussi un peu de responsabiliser, c'est-à-dire de vous faire aller vers ce qui, est, ce qui est financé aussi par la collectivité, vers des choses qui vous servent dans votre parcours professionnel. Euh, on a aussi un taux, taux d'abandon des formations en CPF qui est assez important. Il y a des gens qui arrêtent au milieu, il y a des gens qui ne se présentent pas à l'examen. Il n'y a aucune pénalité pour ça. Donc, à un moment, il faut responsabiliser et euh, malheureusement, euh, la manière de responsabiliser euh, qui a toujours été la plus efficace, ça passe un peu par le porte-monnaie. souvent par le Sachant, encore une fois, que euh, l'employeur peut, peut contribuer, que pour les chômeurs, euh, il n'y aura pas ce reste à charge. Donc, je pense que c'est quand même pas illégitime de se dire, on veut que ça soit efficace, on veut que ça forme les gens euh, au métier ou euh, au aux compétences qui ont du potentiel, et, et prenons cette démarche de responsabilisation. Euh, peut-être dernier point sur, sur, sur les, les questions d'indexation des retraites, notamment, si vous n'étiez pas d'accord, euh, je suis peut-être quelque part entre les deux, je pense que au plus fort de la crise inflationniste, ça a du sens aussi de se dire, bon, les retraités ont aussi été relativement plus affectés parce qu'ils ont une part plus importante de l'alimentation dans leur budget, parce que euh, ils n'ont pas exactement la même structure de consommation que les autres. Euh, ils n'ont pas non plus moyen de se dire, je vais augmenter mon revenu euh, en travaillant plus. On peut, on peut se dire que collectivement, on veut que notre manière d'aller vers plus de croissance ce soit de travailler plus, euh, mais les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, ce n'est pas vraiment leur sujet. Euh, donc, ils ont été protégés à ce moment-là. Maintenant, ça interdit pas de se poser la question pour l'avenir de la répartition de l'effort. À partir du moment où on est dans une démarche où il va falloir faire un effort, il va falloir partagé les actifs on leur demande déjà de travailler plus avec la réforme des retraites si on regarde l'évolution des salaires réels euh, donc depuis euh, je dirais la, la, la succession de crise les, les salaires réels euh, n'ont pas encore rattrapé leur niveau d'avant crise euh, alors que les retraites le pouvoir d'achat a été protégé par, par, définition, enfin, par, par la règle d'indexation à un moment on peut aussi se poser la question de quel est le bon partage et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une contribution euh, des retraités actuels au redressement des comptes publics en tout cas la question mérite d'être posée
1: elle mérite d'être posée je peux vous assurer que le sujet, on l'a souvent posé ici, ça divise énormément. Et ce qui, ce qui provoque le fait que je reçois des courriers écrits à la main, c'est que je reçois des courriers de gens qui, pour s'indigner de ce qu'ils ont entendu sur l'antenne, et généralement, des courriers envoyés par la poste, écrits à la main, c'est souvent pas des gens qui ont 25 ans. Ben, c'est
0: souvent non, des gens qui non, ont et puis, après, assis... il faut aussi voir
3: que
1: juste sur ce non, dossier non. je ne veux pas intervenir sur le dossier quoi
0: euh, la sur de, des retraites de retraite. pour les gens qui regardent ils voient bien qu'elle est mon âge ils voient bien que euh, à 70 ans on peut travailler hein. c'est bon <rire> mais, euh...
2: pas dans tous les métiers <rire>
0: mais pas dans la sidérurgie c'est sûr mais donc euh, euh, je pense que ce qui est dangereux dans une société c'est effectivement de stigmatiser un groupe au sein de cette société De dire c'est vous les responsables c'est vous qui devez payer on ne construira pas l'avenir d'un pays sur l'appauvrissement d'une classe d'âge d'une classe sociale d'un groupe de même le discours sur euh, les fonctionnaires auxquels je m'adonne avec plaisir et il y a un moment où ça devient caricatural il y a un moment où effectivement la solution n'est pas l'abaissement d'une partie de la population non, mais... surtout la population âgée puisque tout le monde a vocation à être âgé c'est d'ailleurs le principe même de la, de la retraite c'est que le principe de la retraite c'est que tout le monde a vocation à en bénéficier
1: Vous y réagissez oui. alors sur le reste à charge 10% euh, moi objectivement je n'ai pas été très choqué, Erwan, parce que je me suis, j'ai regardé a priori ça devrait faire entre 30 et 50 euros. Mmh, par non, tête. On n'est pas sur, enfin euh, c'est, on n'est pas en train de saigner les gens parce qu'ils vont devoir mettre 40 euros de leur poche pour leur formation. Vous lui réagir à ce que disait, visiblement. C'est pas mon point. Rapidement, le, et le, le, et je,
3: je, je souscris à ce que vous avez dit. Je, 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 je m'inscris pas en faux par rapport à ce que vous dites dans le, moi ce que, là où je m'inscris en faux c'est sur le signal qui est envoyé. On, on, on a besoin de la, la formation professionnelle. Il faut savoir que c'est la France qui l'a inventé en 1793 avec le projet Condorcet. On a été les pionniers là-dessus jusque dans les années 70 où on a été les meilleurs du monde parce qu'on a été ceux qui avaient été capables de créer une ingénierie que tout le monde dans les pays du monde nous ont, ont, ont su justement nous, nous, nous copier. Le problème, c'est que depuis, on a complètement euh, de, dégringolé, et c'est depuis la loi de 2018 où on semble avoir compris qu'en fait, le fait de mettre un petit peu d'individualisation et de responsabilisation permettait, et de liberté permettait justement de augmenter un petit peu la, le capital humain de la population. Là, j'ai peur que ce reste à charge-là, même si effectivement il reste un dolor, euh, ça envoie un signal de, je ne vais plus justement aller vers ce chose-là, parce que je vais réaliser un arbitrage qui, on est quand même dans un pays culturellement où dès que c'est payant, on a tendance à pas vouloir forcément aller dessus. Et de me dire que c'est pour économiser 3 ou 400 millions d'euros, je crois, ce reste à charge-là, je trouve ça vraiment dommageable, surtout au vu des masses qu'il nous faudrait pour les prochaines années. Je reprends toujours mon exemple du Danemark ou mon exemple de la Suède, le Danemark qui a constitutionnalisé sa formation professionnelle, ou la Suède, quand vous faites un emploi à 25 ans de manutentionnaire, à 27 ans, vous le faites plus. Parce que vous avez l'équivalent d'un compte personnel de formation, vous 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 formez tout au long de votre vie. Et là, justement, on peut travailler jusqu'à 67-70 ans la retraite en Suède, en Suède à 67 ans il n'y a pas de débat, hein. au Danemark il n'y a pas de débat non plus, pourquoi Parce que quand vous faites un métier pénible vous ne le faites plus au bout de 3-4 ans voilà, oui. en France quand vous n'avez pas de diplôme, eh ben on considère que vous allez faire un métier pénible toute votre vie parce qu'il n'y a pas cette logique effectivement de requalification et le fait justement de mettre ce reste à charge là, je suis d'accord c'est un dolore budgétairement, mais ça participe au fait de se dire la formation professionnelle c'est qu'une variable budgétaire d'ajustement et pour je, oui, on peut je rebondis comme ça, mais... sur le dernier point de oui. part, Le but, c'est pas de stigmatiser les retraités, c'est de se poser la question de l'efficacité de chaque euro public tel qu'il est alloué. Et quand on alloue 14 milliards à une population qui a un taux d'épargne de 27%, dans un environnement où justement on a une croissance potentielle à tonne parce qu'on épargne trop par rapport à la consommation ou par rapport à l'investissement, on peut poser légitimement la question de. Je veux juste répondre je à ça. Juste,
2: le but n'est pas de stigmatiser les retraités, mais de se dire, est-ce qu'il faut est bon. exonérer cette population voilà. de l'effort collectif Tout à fait. Mais a, Ce qui elle, est l'inverse de stigmatiser. À
3: elle a contribué
0: à l'effort collectif, puisque l'indexation sur l'inflation la prive de l'augmentation de la croissance et de l'augmentation de la richesse. Mais
2: sur les dernières temps. années, elle lui permet d'avoir une croissance là où les salaires réels... Depuis
0: 1993, dit. les retraités ont perdu par l'indexation tous les effets de croissance qu'il y a eu. Deuxième Ils élément... Ils ont se... gagné par
3: l'immobilier ou par d'autres
0: ah, ça c'est, Ils ont gagné par leur épargne. Et deuxièmement, je rappelle quand même que dans dans ce pays, quand on a un déficit de la balance des paiements courants, on manque d'épargne. Donc là aussi, stigmatiser l'épargne, c'est précipiter le pays vers sa ruine. Quand vous dites on
1: manque d'épargne, oui. c'est notamment en raison du déséquilibre des finances publiques. <rire> voilà, oui, Jean oui, non, bien, non, mais je précise. Je là, on par, là, là, on parle d'épargne, c'est des A. Je précise. Oui, oui, mais globalement,
3: il oui. manque d'épargne. Vous que savez, Jean-Marc,
1: que Jean je précise toujours, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, oh, non, le mot, oh, mot épargne, c'est personnel, voilà. Oui, oui, c'est euh, le livret A. Non, Mais
3: c'est un vrai sujet, parce que quand on regarde le redémarrage. Tout le monde s'est émeu du redémarrage des États-Unis. Les États-Unis ont pu redémarrer parce qu'ils ont décaissé quasiment toute leur épargne Covid. Nous, l'explication peut-être de notre croissance à c'est qu'on a on a gardé ce bas de laine et qu'on n'a pas pu le réinjecter dans l'économie réelle euh, avec
0: 1000 milliards de déficit le déficit courant
1: e aussi pas le m'écrit si les jeunes veulent être entendus et ne pas subir la république des retraités il faut qu'ils aillent voter c'est pas faux ça c'est pas, ah oui. pas, <rire> <c 'est... rire> pas faux qui a un mot à dire sur alors bon je vous ai lu une réaction tout à l'heure d'un auditeur me disant que je comprenais rien au marché financier mais qui a un mot à dire sur la très bonne santé des marchés financiers Jean-Marc ça vous inspire quoi oh non mais c'est plutôt presque 8000 points pour le CAC 40 euh, le CAC 40 quand vous regardez les résultats vous vous dites ben bah, il vit dans un monde qui est pas le mien c'était il... d'ailleurs relativement vrai parce que euh, oui oui je rebondis sur sur
0: deux éléments par rapport à ça la première c'est ce que vous disiez ce qu'on a dit à plusieurs fois sur cette antenne encore une fois le CAC 40 c'est les meilleurs oui. donc dans ce que je disais la destruction créatrice c'est la création donc il y a quand même il y a quand même des activités qui sont moins porteuses que le CAC 40 en tant que tel donc c'est un indice c'est pas il y a un trompe l'œil CAC, CAC 40 deuxième non. élément effectivement il n'y a pas que le CAC 40 vous avez un certain nombre d'objets de placement qui ont beaucoup augmenté le L'or a augmenté, euh, les crypto-monnaies, les crypto-actifs ont vu effectivement leur cours continuer à augmenter, se reprendre. Mmh. Donc il y a effectivement une, une masse en circulation, qui est une masse qui est effectivement consacrée au placement financier et dont on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'est pas davantage vers des investissements plus immédiatement. Ça veut dire qu'il reste de la liquidité. Hein. Ça veut dire qu'il reste de la liquidité. Et donc le véritable enjeu dans tout ça, à mon avis, c'est comment retrouver une dynamique qui serait une dynamique alors le CAC 40, c'est plutôt l'investissement des entreprises. Derrière, il y a les entreprises mais une dynamique de réorientation des flux financiers vers un investissement plus immédiatement productif. Je crois que c'est ça qui est le véritable bon. problème. Pas tellement le CAC 40, mais plutôt le cours du Bitcoin, c'était euh, <rire> symptomatique mais relativement marginal, et le cours de l'or, qui est plus intéressant et plus inquiétant. Je sais plus où on en est sur le cours de l'or, l'once d'or là.
1: Je sais pas. On doit être à. On a dépassé 2000. Oui, on a dépassé 2000. Mmh. Les 31 grammes 10 d'or. Mmh. Bon, bon. Euh... Alors, oui, là. Mais il veut peut-être réagir. La Dorothée. direction du Trésor, peut-être
0: à moi. <rire> Dorothée, sur son... le. Non, mais. La direction du Trésor est quand même au centre de tout ça. Elle a fait
1: dépôts.
0: Oui, mais enfin,
2: euh... ne s'amuse pas à piloter le cactus. -cac. Non, mais ce, qu marrant, non, plus, ce qui est marrant, c'est euh... qu'on parle qu'à
1: 40, mais regardez <rire> les sites magnifiques aux États-Unis. C'est quand même de la folie douce. Mais c'est la création. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous disiez avec Marc Fiorentino ce matin. Vous... -ce il y avait ce qu'il y a une bulle sur
0: l'IA, là. Je ne sais pas ce que vous avez répondu. Non, mais je peux dire ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un processus de décollage d'un processus productif et donc effectivement au début c'est extrêmement rentable et puis après on atteint les rendements décroissants et donc les rendements décroissants ne se sont pas encore manifestés dans ce secteur c'est vrai qu'on gagne plus en investissant dans l'intelligence artificielle maintenant que dans les chemins de fer ou euh, dans mmh. la sidérurgie pardis, hein. pardis, pardis. aussi parce
3: qu'elles sont plus mues par les, la loi des rendements décroissants mais par la loi de Rothschild la loi des rendements croissants ces entreprises-là qui modifient aussi pas toutes pas tout, tout. pas tout. pas tout, parce que derrière technologies, il y a une euh, euh, voilà, oui, les technologies oui. sous-jacentes
0: sont euh, motivées par croissant mais ça c'est ajoute sur le prix, ça joue pas tellement. Sur le prix final et pas oui, sur, le prix le prix du... de... ah.
1: sur le prix de l'action. J'en parlais avec euh, Stéphane Pedrazi, justement, bulle ou pas sur l'intelligence artificielle. Il me faisait une remarque que j'ai trouvée assez juste. Il y a un marché. Il y a un marché de l'intelligence artificielle. Il y a oui. des débouchés, il y a du business, il y a des ventes, il y a du chiffre d'affaires, il y a des produits, il y a du hardware, il y a des... Voilà.
0: Et c'est sur ce marché, effectivement, et pas sur le marché oui, oui. De, des actions, euh, c'est sur ce marché-là qu'il y a un problème de rendement, qui sont des rendements croissants. Euh,
1: J'aimerais vous faire réagir, bah, je sais pas, Dorothée, sur l'histoire du patron de Lidl, là. parce que je j'ai questionné Jean-Marc Daniel, qui est quand même euh, le professeur en économie. Je lui ai dit, Jean-Marc, c'est quand même un contrôle des prix d'une manière ou d'une autre. Généralement, on contrôle les prix pour mettre un prix max, comme on fait sur les loyers, par exemple, pour préserver le pouvoir d'achat. Et on sait quels sont les effets des contrôles de prix. Bah voilà, on fabrique de la pénurie. Et là, le patron de Lidl, il fait l'inverse. Il dit il faut un prix minimum garanti pour le producteur. Par exemple, il donne l'exemple du lait. Le gars qui, fab... qui produit du lait, on lui garantit 46 centimes le litre. Jamais personne ne pourra lui verser moins. Prix garanti non négociable. Et puis, il dit après, il faut un prix minimum à la vente. Dans les rayons. Que ce soit les rayons de Lidl, de Carrefour, de Auchan. 1 euro le litre, pas moins. Et ben, bah, en fait, j'ai... Alors, ça, ça, ça l'intuition de la bonne idée, euh, l'apparence de l'évidence. Euh, et je, vous en pensez quoi Parce que c'est du contrôle des prix, en fait.
2: Bah, oui, c'est du contrôle des prix. Et moi, dans, sur ce genre de proposition, j'ai quand même un peu de mal euh, à savoir, du coup, qui détermine le bon prix si c'est pas le marché et la négociation alors qui va dire que c'est 0,46 et puis l'année prochaine je sais pas euh, il semblerait
1: qu'aujourd'hui en, en dessous de 45 par exemple c'est de la vente à perte ou quasiment
2: oui mais euh, peut-être que pour certains éleveurs en fait ce qui 0,46 c'est pas suffisant soit par leur localisation soit parce qu'en fait ils sont moins compétitifs est-ce que du ouais. coup on remonte le prix mais on se dit bah ceux qui sont moins compétitifs du coup on, euh, on, leur, on leur permet du coup de, de, de survivre quand même ce qui est une bonne chose par certains aspects mais ce qui n'encourage pas non plus euh... enfin, j'ai un peu de mal sur ce côté un peu planification et puis alors du coup là aujourd'hui on parle du lait demain ça sera le port.
1: porc et puis ça sera porc, chose et finalement l'économie voilà, les...
2: voilà. enfin, de prix administré c'est bon, comme la monnaie magique historiquement ça ne marche pas mais toujours je, très bien je, je suis d'accord <rire> euh, donc mais on, là,
1: mais... bon.
2: on a connu historiquement des situations de surproduction avec des prix garantis euh, on est revenu en arrière euh, je pense qu'il vaut mieux quand même agir euh, plutôt euh, à la racine sur les revenus avec euh, bon en regardant euh, en regardant les aides, en regardant effectivement comment se passe la, la négociation entre agriculteurs et euh, industrie agroalimentaire, entre industrie agroalimentaire et distributeurs. Oui. le côté micromanagement, je pense que ça a quand même beaucoup de défauts. Euh, et ensuite en regardant bah, sur les revenus à la fin, il y a aussi des questions de euh, plus structurelles de l'agriculture. Alors c'est pas que le lait, hein, mais des questions de taille d'exploitation, des questions de modernisation, des questions de compétitivité qui sont qui sont qui sont plus dures que de dire aujourd'hui le prix c'est un euro, mais, euh, qui, non, mais... fondamentalement c'est quand même comme ça qu'à la
1: fin on soutient euh, la pérennité des, mais, des agriculteurs. Là où Michel Biro, le patron de Lidl, euh, c'est vrai que je il, lui, bon, c'est un monde, quand on n'est pas dedans, c'est difficile de vraiment savoir comment ça se passe, vous dites ces négociations, -là, parce que c'est quand même un, un, un univers à part. Il dit mais regardez, normalement, l'intelligence collective devrait aboutir à un système où l'agriculteur, quoi qu'il arrive, est quand même payé pour ce qu'il produits et qui ne soient pas à perte il y en a quand même plein qui sont à perte on fait une loi EGalim 1, EGalim 2, EGalim 3 ça commence avec les états généraux de l'alimentation d'où EGalim en 2017 on fait une loi EGalim 4, on n'y arrive pas la réalité c'est qu'on n'y arrive pas euh, qui veut réagir à ça là, le, le prix minimum oh, non, non, mais j'achète oui, complètement oui, la démonstration oui, oui, moi, oui. moi aussi encore une fois il y a eu des expériences historiques oui hein. mais... je rappelle
0: 1957 début du marché commun il n'y a pas assez de lait, on distribue du lait dans les, dans les écoles Bon. Donc, on fait un prix minimum pour être sûr d'augmenter la production. 20 ans après, Sikomancholt dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce lait Qu'est-ce qu'on va faire de ces montagnes de beurre Et donc, on distribue de nouveau du beurre dans les écoles, mais dans les cantines en disant, Vous débrouillez-vous pour faire des pâtisseries, pour débarrasser de ce beurre. Et arrive 1992, les réformes Macchary qui dit, le bon prix dans l'agriculture, soit être celui du marché, et on doit subventionner les agriculteurs, pour leur activité qu'il appelle de jardinier. Ce que je trouve inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a complètement oublié les réflexions de ces années-là, notamment les réflexions de la, des réformes McChary, et on revient en arrière, mais on revient aux années 70. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que va faire euh, ces Lidl Vous dites Patron de Lidl, oui. Qu'est-ce qu'il va faire de la poudre de lait Qu'est-ce qu'il va faire du, du... C'est pas lui qui va stocker le beurre d'intervention. Qu'est-ce qu'il va en faire tout ça Et donc, euh, et, et puis alors après, effectivement, quel est le bon prix Est-ce que c'est le, 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 le coût marginal de l'agriculture en montagne est-ce que c'est euh, le... enfin tout ça n'a pas de sens sur rejoins ce que vient de dire Dorothée. tout ça n'a pas euh... de sens et l'expérience historique en plus le confirme euh, oui euh, non, monsieur, je, je euh, souscris tout,
3: sous tout à fait à ce que vient de dire Dorothée. Mais, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on se pose maintenant ce genre de débat là ce qui est quand même on inc... se
1: pose le débat pour savoir comment est-ce qu'on peut répondre à des oui. gens qui disent on voudrait être rémunéré pour, pour ce qu'on fait et
3: pourquoi est-ce que je pense qu'en fait le problème c'est qu'il y a peut-être un manque de concurrence dans ce secteur là parce que quand vous avez alors en tout cas de de, 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 de distorsion de concurrence parce que quand vous avez des agriculteurs nous ça fait euh, trois semaines un mois maintenant, qu'on discute avec ces, 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 les acteurs et les experts de ce secteur-là parce qu'on n'était pas, pas forcément des experts avant mais on, on rencontre des éleveurs qui nous disent moi par exemple le fait de produire un kilo de porc ça me coûte 2 euros et j'ai un grand distributeur qui me l'achète pas au-dessus d'un euro 99 et donc du coup je me retrouve avec mes tonnes de porc j'ai le choix soit je le vends à 99 soit je ne le vends pas ben voilà. et donc c'est peut-être un problème de pouvoir entre vous avez quelque part des distributeurs qui ont beaucoup trop de pouvoir parce qu'ils ne sont pas suffisamment en concurrence parce que je ne dirais pas sont qui sont en oligopole mais ils sont peut-être beaucoup peut trop, trop gros par rapport à des agriculteurs en face qui eux sont trop petits ah et donc ce déséquilibre aussi du... ah oui, mais... de ce rapport de force là malheureusement il peut arriver qu'aujourd'hui, aujourd'hui pour le corriger qu'à ce genre de solution qui paraît très simpliste mais, ça paraît très simpliste mais c'est un vrai problème à mon avis de concurrence qu'on a avec d'un côté des acteurs qui sont beaucoup trop gros et de l'eau, des acteurs qui sont beaucoup trop atomisés. Non, moi je, non mais a... ce que
1: disait Dorothée, on a un vrai problème de taille d'exploitation. Qu'est-ce qui fait que les, danois sont, les agriculteurs danois sont deux fois plus riches, même plus de deux fois plus riches qu'un agriculteur français C'est qu'ils ont des exploitations parce très on importantes. On a avec promu on
3: a dans l'imaginaire collectif l'imaginaire Martine à la Ferme, Jean, en disant que c'était le seul... Jean-Marc Daniel. Seul les retraités commencent
1: à sortir du bois sur mon Oui.
0: J'ai l'habitude. Ce, ce, ce que je voudrais dire, c'est quand même il y a un état d'esprit. Quand vous regardez ce que disent les agriculteurs, ils... Ils lutte contre la jachère, ils disent on doit gagner notre vie en travaillant. Cette espèce de dimension cette dimension qui avait été mise en place donc la réforme Marchery qui a dans la, la la stratégie F2F de la commission farm to fork. fork tout ça, cette idée que être agriculteur c'est pas uniquement produire mais c'est aussi gérer la nature, mmh. être proche de la nature, de pas l'abîmer, donc utiliser moins de pesticides et tout ça. C'est ça fondamentalement qu'ils contestent. Ce qu'ils veulent c'est d'ailleurs évidemment du revenu et puis ils protestent à juste titre contre le fait qu'il y a une inertie administrative qui est, a comme conséquence des retards considérables dans les versements qui leur sont dus. Mais fondamentalement c'est la remise en cause de leur métier qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que... En ce moment New Delhi est bloqué par les agriculteurs oui. indiens, parce que en Inde, le gouvernement maudit a dit on ne va plus garantir les prix. En revanche, on va fournir quelque chose qui s'apparente un peu à des subventions comme au Japon, comme aux États-Unis, comme en Suisse. Le, 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 S'il si, n'y avait pas des subventions en Suisse, il n'y aurait plus d'agriculture. Mais il y a des subventions, sauf qu'on laisse fixer si les prix. On laisse le marché fixer les prix, et, en plus. et ensuite on paie les jardiniers. Oui, d'accord. le je... problème, c'est un problème autant culturel qu'économique. Ce n'est pas infamant de se triper de la nature et de ne pas la détruire avec des pesticides. Il euh, y a Gilles
1: qui m'écrit, les gens épargnent car ils sont dans un pays surendetté. Voilà. Oui. Les Américains sont en croissance permanente, les gens ne sont donc pas aussi inquiets et consomment. Ils sont dans un pays beaucoup plus endetté oui, que nous. Que oui, que oui, oui, vous y oui, oui, oui. a un pays sur-endetté entre la France et les états unis <rire> <rire> c'est plutôt les états unis Oui, mais, oui, mais ils il ils est objectif de dire qu'ils sont moins inquiets. Ah ça, c'est sûr. Vrai, vous, ça, vous, sûr. vous prenez le taux <rire> d'épargne, des ménages, des ménages, l'épargne, hein, les bas c'est 3% aux US, oui, c'est 15% aux honneurs. Ça, ils sont moins inquiets. Ça ne veut pas dire qu'objectivement ils n'ont pas des raisons d'être inquiets. Vos invités ont souvent un biais anti retraité m'écrit Marx. Euh, C'est dommage. Seul Jean-Marc Daniel, une fois de plus, a une vision claire de l'économie sur les retraites. Oui, surtout <rire> sur les retraites. <rire> j'ai une vision vécue, <rire> mais, non, non, mais Non, mais de l'empirisme. Euh, je, je vous des fait si Je voulais faire je... suivre
3: Nicolas, je reçois énormément et hein? euh, souvent très aimable. La... Ah, très peu, très peu. Ah, moi, j'ai reçu oh, des. On, a, on et... convoque Soleil Vert et euh, etc. Ah, mais moi, on a,
1: on a exigé de moi des excuses publiques. Ah oui, oui J'ai je... quand même quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Alors cette fois-ci, tapez à la machine en disant que... Il avait vu une retraitée pleurer après avoir entendu ce qu'on avait dit. Dans non, les... mais
3: C'est épidermique parce qu'en plus, enfin, parenthèse là-dessus, on ne dit pas du tout qu'il faut faire les poches des retraités, on dit, on dit juste que dans notre tribune au-dessus de 2000 euros, peut-être qu'il faut traiter et indexer à 100%. Voilà. C'est juste ce genre rouvre de... Pas, mais mais c'est fort quand même dans l'imaginaire collectif. Il y a un sondage qui a été publié il n'y a pas longtemps dans les échos qui disait que, selon vous, sur le, listez toutes les aides sociales, est-ce que leur niveau est trop élevé, trop faible ou euh, très bien Et bien le seul aide social, la seule allocation dont le niveau était majoritaire, considéré comme étant trop faible c'était les pensions de retraite. Ah oui parce que dans une légère collective, on a l'impression que le retraité, comme dans les années 70, ah bah, euh, habite dans un taudis non et fait. Il y, y a des retraites qui sont très faibles, il y a aussi vous
2: des vous retraités qui sûr. vivent très bien. Je pense qu'il faut aussi paniquer la que D'un point de
3: vue macro, effectivement. D'un point de vue macro, ils vivent très bien. Non. Mais d'un point de vue micro, vous avez des, des situations qui sont catastrophiques. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a eu
1: J'en ai pas mal parlé avec mes camarades de BFM TV. Quand on a traité les cotisons, traité les gilets jaunes. Euh, on donnait systématiquement la parole à un.. Bah, quand vous, montez, quand vous montrez deux personnes dans un micro-trottoir, on a l'impression que c'est la France. Mais malheureusement, c'est un peu trompeur comme image. Et quand, effectivement, vous donnez la parole qu'il y a des retraités qui sont en dessous de 1000 euros par mois, ça a donné l'impression qu'on avait une France de retraités pauvres.
3: Et vu que les autres sont bon. en croisière toute l'année, c'est difficile de faire des micro-trottoirs avec eux. Mais... <rire>
1: ah bah, c'est bon, là, je vais les avoir. Là. Allez, on a trois minutes. Je euh, présente, bien sûr. Est-ce que, est que vous serez sensible en faisant vos courses au fait qu'il y a un, un, un macaron origine score Dorothée, ça, ça comptera pour vous l'idée de vous dire tiens mais là c'est pas le petit drapeau français qui peut être trompeur parce qu'en fait il y a le petit drapeau français parce que ça a été assemblé en France mais le poulet il vient, euh, il, il vient d'Ukraine par exemple non là un truc qui serait infaillible vous savez d'où ça vient, vous êtes sensible à ça ou donc. Mais là, c'est vraiment un micro-trottoir que je fais.
2: Écoutez, au-delà de mon cas personnel, visiblement, les Français sont sensibles au petit drapeau français sur les, oui. Sur oui, les produits. Oui, mais à comprendre que ce n'est pas forcément... Et en tout cas, euh... c'est indéterminant de, de l'acte d'achat, euh, sans doute pas aussi important que le prix ou d'autres, mais qui c'est indéterminant. Donc, euh, si à partir du moment où on commence à apprendre que ce petit drapeau français ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que ça peut vouloir dire un ingrédient, mais pas la majorité viennent de France, ça a été assemblé en France à partir de produits venant d'ailleurs, euh, bon, il faut se poser la question de comment avoir une bonne information du consommateur. Euh, Peut-être l'étape 1, c'est d'avoir déjà des, un peu plus de, de contrôle d'harmonisation de comment on dit origine France ou pas origine France. Euh, ensuite, le score, ben, je pense que c'est une idée en tout cas qui est intéressante. Si ça compte pour les consommateurs, c'est intéressant de se dire comment bien les informer. Il euh, y a deux écueils possibles. L'un, c'est que euh, ça peut être compliqué pour les entreprises. Enfin, en général, on connaît ses fournisseurs de rang 1. On a un peu plus de mal à connaître ses ouais, fournisseurs ça, de ça. rang 2. Et au-delà, on n'en mmh, sait rien. Mmh. Euh, donc, euh, il faut quand même réfléchir dans ce type de calcul à pas faire quelque chose qui est euh, euh, trop complexe à mettre en œuvre et qui, à la fois, euh, ait du sens... Euh, sachant qu'il y a des chaînes de valeur qui ne, sont pas toutes, euh, qui ne sont pas toutes purement locales ou dans un seul pays, mais qui peuvent être compliquées. Et donc, il euh, y a une question de traçabilité, y compris pour les entreprises de, de la meilleure volonté du monde.
1: Olivia Grégoire a lancé hier le, le chantier euh, en, en décidant de consulter l'ensemble le, du public, des consommateurs, des producteurs, pour essayer de savoir comment on peut faire. Vous seriez sensible au fait d'avoir un origin score euh,
3: bah, un, des, un des cinq déterminants de la, de la concurrence pure et parfaite, c'est la liberté d'information. Et le, je pense que non seulement on doit avoir l'information sur l'origine du produit parce que le consommateur doit du coup savoir qu'est-ce qu'il achète mais aussi ajouter l'impact carbone réel ah. de ce aujourd'hui on a 15 labels par par, par botte on ne s'en retrouve plus il faudrait peut-être faire le ménage là-dedans effectivement se dire ce produit là a été acheté là produit ici transformé ici et l'impact carbone que vous achetez est de tant de grammes de CO2 basta et après par la mécanique des prix, on laisse le consommateur décider et arbitrer où va aller son
1: sa consommation. C'est un peu l'idée qui a été développée dans un rapport assez intéressant rendu récemment par le Conseil national de la productivité. Tout à fait. Tout à 30 fait. secondes sur l'origine score, Jean-Marc. Oui oui. Ne pas toucher le micro.
0: Le plus d'informations, le mieux ça vaut. Le seul problème, c'est que et ces informations sont en général, on ne sait pas très bien comment elles sont ah ben, attribuées. Justement regardez sur, sur les nutri score il y a oui. des produits qui étaient encore A ou B. Il y a pas très longtemps qui sont devenus eux parce qu'on a changé la grille de lecture c'est comme dit... les
1: logements euh, oui, On passe voilà. de GAE bon, voilà. que...
0: bon alors on a changé la grille de lecture donc je crois que c'est utile mais euh, ça ne peut pas être le déterminant exclusif et le prix reste quand même le déterminant qui à mon avis est celui qui oriente le plus le consommateur
1: mmh. et donc si les français veulent vendre des produits français il faut qu'ils soient productifs bon euh, bah oui <rire> euh, la bonne retraite est celle qui permet de vivre au minima pour se loger et se nourrir rappelons cela m'écrit Jean Merci d'avoir été là. Bon, on n'a pas parlé du droit de grève. Est-ce qu'il faut l'encadrer euh, Et puis, euh, l'euro numérique, je vous ai épargné. Hier, je vous ai déjà euh, bien bassiné avec ma monnaie volontaire. Alors, on va l'euro numérique pour un autre jour. Euh, bon week-end. Merci à Dorothée Ouzet, Erwan Tison, Jean-Marc Daniel, acheté pour l'écho. Une très bonne lecture pour le week-end. Absolument. Avec et le euh, logement. On ne tr le trouve plus en kiosque, mais on se le procure très facilement par, euh, bah, évidemment. par le site. On se retrouve lundi à 9h.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.